0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Literaturhaus-Podcasts in diesem Jahr 2022. Mein Name ist Felix Krause und heute spreche ich direkt mit zwei Menschen. Ich habe Denise und Marie vom Poesie-Kollektiv der Rosinnen zu Gast. Das kommt anteilig aus Bremen, das gibt es seit 2020 und das ist seitdem wirklich sehr umtriebig. Die Rosinnen schreiben unterschiedliche Texte, betreiben einen Instagram-Kanal und einen Podcast-Reihe und sie haben auch schon unterschiedliche Ausstellungen gemacht. Dabei beschäftigen sie sich eigentlich immer mit gesellschaftlich-politischen Fragestellungen, zeigen Diskriminierung auf, ja, sie singen sogar einen, könnte man sagen, ein Abgesang auf das Patriarchat, denn die Rosinnen sind ein explizit politisches, weil queer-feministisches Kollektiv. Und ich freue mich wirklich sehr, mit euch beiden heute zu sprechen. Hallo Marie. Hi,
1: schön da zu sein.
0: Und hallo Denise. Hallo. Ja, wir äh, sind uns heute über Zoom zugeschaltet wegen Krankheit. Es handelt sich nicht um Corona, aber wir werden uns auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder an einige Folgen ähm, gewöhnen müssen, die äh, über Videotelefonie aufgezeichnet wurden. Äh, Marie, geht es dir denn inzwischen etwas besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, bin auf einem guten Weg. Hm.
0: Das ist sehr schön. Ja, vielleicht bevor wir so ein bisschen auf eure inhaltliche Linie zu sprechen kommen, könnt ihr vielleicht kurz erzählen, wie es bei euch losgegangen ist, wo die Idee herkam, ein Poesiekollektiv zu gründen, ob ihr euch davor schon kanntet und genau, wie die Anfänge so waren.
1: Ja, da kann ich wahrscheinlich am besten was zu sagen. Ähm, genau, ich komme aus Bremen, bin aber weggegangen nach Braunschweig, um da zu studieren und da war ich in so einer Schreibgruppe. Und als ich dann wieder zurück nach Bremen kam, war ich, okay, ich will hier auch irgendwie eine Schreibgruppe haben. Ich will Menschen haben, mit denen ich zusammen kreativ sein kann, ähm, Auftritte zusammen organisieren und so weiter. Und bin dann ein bisschen auf die Suche gegangen und habe äh, Kea und Mathilda kennengelernt. Letztendlich über die Sneak-Preview in der Schauburg ähm, und gemeinsame Kontakte und mitbekommen, dass sie schreiben. Und ich so, hey, ich schreibe auch, lass uns zusammen schreiben. Und das Ganze hat schon dann 2019 gestartet, ähm, als eigentlich so eine, ja, ich weiß nicht, wie häufig wir uns getroffen haben aber alle paar Monate irgendwie einfach, um gemeinsam zu schreiben. Und dann wollten wir eigentlich ähm, einen Auftritt ähm, machen, äh, der war geplant im April 2020, äh, das hat dann nicht stattgefunden und dann waren erstmal noch so ein bisschen mehr kehr und ich da, weil Mathilde noch im Ausland war und dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen, was corona-konform ist. Und dann haben wir einen Instagram-Kanal erstellt und haben irgendwie festgestellt, okay, wir machen auch beide Kunst und haben dann irgendwie so überlegt, unsere Poesie zu verbinden mit noch anderen Kunstformen. Und seitdem sind wir dann gewachsen, kam Mathilda wieder aus dem Ausland und Denise und jetzt auch Tammy ähm, sind auch dazu gekommen, ganz frisch und ja, jetzt sind wir gerade zu fünf. Als
0: Logo habt ihr äh, eine Katze, so eine rosane Katze. Ähm, wie kam denn äh, diese Idee? Und ich weiß nicht, ob man das bei, ich glaube, bei Bands kann man das schon nicht mehr fragen, aber wie kamt ihr auf den Namen?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da muss, müssen wir uns immer noch eine richtig gute Antwort überlegen, weil es letztendlich eigentlich ziemlich random ist. Ja. <lacht> ähm, wir haben damals äh, sehr lange überlegt, wie wir es nennen wollen und kam erst auf den Titel Rosi und die Hilflosen, ähm, noch mit Jakob zusammen, ähm, der noch früher dabei war. Und Rosi war irgendwie eine Katze, <lacht> weil wir Katzen mögen. Ähm, und dann genau, hat sich die Struktur nochmal geändert und wir haben eben Rosi innen draus rausgemacht, was so ein bisschen einfach auch angelehnt war ans Gendern und wie den Queer-Feminismus, der dahinter da steht. Und irgendwie scheint scheinen Katzen auch so ein bisschen ein queer-feministisches Symbol zu sein, habe ich das Gefühl, zumindest in der queeren Szene, gefühlt lieben alle Katzen. Deswegen ähm, war das auch ganz passend.
0: Wie arbeitet denn ein poesie und welchen Einfluss hat der Kollektivgedanke auf eure gemeinsame, aber auch auf die jeweils individuelle Arbeit?
1: Ähm. <lacht> Das kann ich auch erstmal antworten. Vielleicht, äh, genau, magst du auch noch was hinzufügen, Denise? Ähm, ich beschreibe das immer ganz gerne als so ein Ping-Pong-Prinzip, ähm, dass eine Person mit einer Idee kommt ähm, und wir auch alle unterschiedliche Professionen mit uns bringen. Also auf der einen Seite arbeiten wir mit unterschiedlichen Mitteln. Ich schreibe vielleicht mehr. Ähm, genau, die, Denise, du. Ähm, ist eher grafisch, Temi arbeitet Musik und so weiter mit Musik und so weiter. Und auf der anderen Seite studieren wir auch einfach unterschiedliche Dinge. Ähm, ich studiere Psychologie, ähm, Matilda Politikwissenschaften. So, das bringt einfach auch nochmal andere Themen mit sich. Ähm, genau, und das heißt, eine Person kommt mit einer Idee und die wird dann irgendwie weiter ausgearbeitet. Die nächste Idee, äh, die nächste Person bringt irgendwie eine neue Idee mit rein und ähm, es entwickelt sich irgendwie so ein bisschen wie so ein Schneeballprinzip. Ähm, das ist häufig zumindest. Genau.
2: Also ich bin ja auch wirklich noch nicht so lange dabei. Also ich habe ähm, durch einen gemeinsamen Kontakt ähm, im, ich glaube, ok Ende Oktober letzten Jahres ähm, bin ich erst dazugestoßen und wurde dann auch ähm, ziemlich bald zu einem Plenum eingeladen. Ähm, wir organisieren es nämlich so, dass wir halt, ähm, so wenn wir es schaffen, einmal die Woche ähm, Plenum machen, ähm, wo wir dann ja, Ideen teilen, natürlich auch Organisatorisches besprechen müssen. Ähm, genau, aber auch einfach so uns um uns gegenseitig kümmern, so ein bisschen. So habe ich das sofort auch aufgenommen. Und das ist auch, würde ich sagen, sehr elementar in unserer Arbeit. Also mir hat jetzt diese kurze Zeit so im Kollektiv auch schon super viel gezeigt, so über ja, was es heißt, so in dieser Interdisziplinarität im Kollektiv zu arbeiten, weil für mich war klar, ich möchte gerne im Kollektiv arbeiten, ähm, habe aber, hab aber noch gar keine ähm, Kollektiverfahrung so gehabt und war auch so, also ich kannte das Kollektiv ähm, schon von Instagram vorher und war so, oh, ähm, ich mache ja gar nichts mit Poesie, so was einem da als erstes vielleicht einfällt, so ähm, textbasiert im Sinne von mit Worten, mit Schrift, ähm, aber das ist halt auch so das ähm, Thema bei den RosInnen, dass ähm, vielleicht so ja Poesie sich auf ähm, auch andere Medien auf jeden Fall ausweiten kann und ähm, Ausdrücke findet für ähm, jetzt halt ähm, beispielsweise queere äh, Identität. Ähm, genau, dass so die Poesie und die verschiedenen Medien, die wir benutzen im Kollektiv ähm, ja, als Erweiterung von ja, uns selbst ähm, ja, gelten kann. Ich denke, das ist so ungefähr auch das, das generelle Verständnis, was wir ähm, so von, von unserer eigenen Poesie haben.
0: An diesen äh, Poesiebegriff will ich eigentlich direkt äh, weiter anschließen, der eben nicht nur Poesie umfasst, sondern äh, eigentlich liefert er ja so ein künstlerisches oder multimediales Gesamtpaket. Ich habe den Podcast äh, eingangs schon erwähnt, Podcast namens Rosa Ohren, wo ihr äh, Texte von euch, aber auch Gespräche von euch veröffentlicht und dann eben vor allem so diese Bild-Text-Verbindung, äh, ähm, ja, ähm, wo ihr mit Street-Art-Elementen, mit Bildender Kunst arbeitet, viel ähm, so bild collagen die ihr dann im Internet äh, veröffentlicht oder in äh, sogenannten Zines, also in ähm, ja, so self-made kleinen bunten Heftchen. Und das Ganze immer sehr rotzig, sehr bunt und sehr cool. Ähm, ja, wie, wie seht ihr denn das Verhältnis dieser unterschiedlichen Medien so grundsätzlich zueinander?
1: Also ich finde es irgendwie in dem Sinne total bereichernd, einfach auf unterschiedliche Art und Weise und vielleicht auch manchmal ein bisschen überfordernd, unsere Message irgendwie rüberzubringen. Also klar, es ist schön, ähm, ein Buch aufzuschlagen, wo auf weißem Papier mit Schra äh, schwarzer Schrift irgendwie... Gedichtzeilen stehen, ähm, kann voll was für sich haben, aber es ist nicht meine Art und ich glaube nicht die Art unseres ähm, Kollektivs irgendwie unsere Worte rüberzubringen, sondern in dem Sinne wollen wir auch laut sein eine Art, wie wir Dinge präsentieren und das sind eben knallige Farben, es sind nicht nur die Wörter, es sind ähm, eben grafische Arbeiten, es sind ähm, Collagen, die irgendwie vielleicht erstmal ein bisschen trashy wirken oder weiß ich nicht, ähm, Genau, und auch einfach das zu nutzen, was uns zur Verfügung steht. Also wir sind vielleicht dann auch in dem Sinne auch einfach eine Generation, die mit voll viel Technik schon aufgewachsen sind. Und ähm, ich zum Beispiel auch voll gern mag, mich in irgendwelche Programme irgendwie reinzufuchsen und da neue Dinge zu lernen, auch wenn ich jetzt nicht Kunst studiert habe, so in dem Sinne auch gar nichts professionell gelernt habe, da trotzdem irgendwie... Ähm, ja, die Möglichkeit haben, irgendwie sich nochmal anders auszudrücken. genau Und damit vielleicht auch mehrere Leute zu erreichen. Genau, also für mich steht auch
2: so voll im Vordergrund so dieses sich ausprobieren. Also es folgt ja jetzt allen nicht so einer eine komplett geraden Linie und das ist auch gar nicht, ähm, denke ich, unser Ansporn, sondern halt wirklich äh, dieses, ja auch, es, ist, es darf messy sein. Es, ähm, es ja, zeichnet sich so dieses ab, es, es kann sich was verändern. Es kann, äh, ja. Ja, durcheinander sein, es kann, können Sachen äh, nebeneinander existieren. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, das ist so, das, ist, das, das muss auch einfach sein, wenn wir uns so mit ähm, queerer Identität oder Identität äh, ganz weit gefasst ähm, auseinandersetzen, denn ja, gerade queere Menschen sind, sind so vielen, ähm, ja, so viel Fremdbezeichnungen Fremd, ja, Fremdbezeichnungen ausgesetzt und ähm, müssen sich auch, um halt im Alltag zu bestehen, so in Kategorien einteilen lassen und in Boxen reinpacken lassen und ähm, da ist einfach so dieses Creative Outlet, ähm, was man da jetzt auch im Kollektiv, ähm, was wir im Kollektiv halt haben und in der unserer kreativen Arbeit mit den ähm, verschiedenen ähm, Medien, super wichtig, um einfach ähm, ja, sich also, ja, Repräsentationsformen ähm, zu dekonstruieren, ähm, zu unterminieren und ähm, genau einfach da ähm, neue Begrifflichkeiten oder neue Ausdrucksformen zu entwickeln.
0: Ja, absolut. Bei euch geht es viel um queere Identität oder Identitäten um die Freiheit zu sein, wer man möchte, sich zu kleiden, wie man möchte. Und ihr übt eben ja in jedem Beitrag, den ich bisher von euch ähm, gesehen oder gelesen habe, ja Kritik am Patriarchat und an der heterosexuellen Dominanzgesellschaft und überholten Moralvorstellungen. Ähm, wie seht ihr denn aktuell auf die Welt und wie geht ihr durch die Welt und durch die Gesellschaft?
1: <lacht> Große Frage. Ähm ich glaube, das wechselt bei mir immer voll, <lacht> je nach Stimmung. Ähm, wenn ich so in meiner Bubble bin mit den Menschen, die irgendwie mir am wichtigsten sind, ähm, oder ja auch vor allem irgendwie im Freundinnenkreis, dann denke ich so, ja geil, wir sind schon voll weit, so es ist es alles irgendwie voll entspannt. Und ähm, dann gibt es Momente, wo ich äh, mit Menschen außerhalb von meiner Bubble konfrontiert werde, denk so, oh no, wir sind nicht so weit, da muss noch einiges getan werden. Und bei mir tatsächlich immer, also das ja, Thema Wut oder das Gefühl, Wut auf jeden Fall da total zentral ist, ähm, weil mir das total viel Kraft gibt. Weil ich mir denke, ähm, wenn ich irgendwie diese ganze Wut habe, die ausgelöst wird, weil wir immer noch in einer, ja klar, ähm, sexistischen und queerfeindlichen, aber ja auch rassistischen und antisemitischen und ähm, binärlich feindlichen ähm, Weltleben, ähm, das ist ja in dem Sinne auch, irgendwie Feminismus muss immer intersektional sein, es ähm, sind so viele Formen, die da irgendwie von Unterdrückung, die da eine Rolle spielen, ähm, dass ich da einfach so wütend werde, dass ich dadurch aber motiviert werde, irgendwie was zu tun, ähm, sowohl eben im künstlerischen als auch jetzt ähm, in der Psychologie, ähm, dass ich einfach Dinge verändern möchte. Ähm, und ich denke, es muss noch einiges getan werden. Ähm, vor allem, irgendwie, wenn ich meine Bubble äh, verlasse, merke ich das auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also genau,
2: dieser Schock, wenn man die Bubble verlässt, wenn man auch schon nur in die Familie geht. So, Wir hatten jetzt gerade ähm, die Podcast-Folge zu ähm, Queer-Sein an Weihnachten, ähm, dass man da für ja, ja, Debatten wieder ausgesetzt ist und ähm, auf die man sich gefasst machen muss, für die man gewappnet sein muss. Ähm, ja, das, das kann einen schon schockieren, aber halt auch ähm, mich motiviert das auch total, ähm, ja, natürlich äh, überhaupt nicht zu engagieren. Und ähm.
0: habe ich es dann quasi auch so ein bisschen richtig verstanden, dass äh, Marie für dich das Schreiben und Denise für dich so das Illustrieren ähm, auch ein Ventil ist, um mit eurer äh, Wut äh, umzugehen? Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht>
2: Ja, das ja. Also für mich ist es auch so, also ich illustriere ähm, nicht nur oder sehr wenig momentan. Ich mache eher so ähm, Collagen aus allen möglichen Schnipseln, die mir irgendwie zufallen. Also wenn es irgendwie, ähm, wenn ich irgendwie ein nicht so gut quali nicht so hochqualitatives Bild mit meinem Handy gemacht habe, dann nehme ich das halt auch mit irgendeiner Collage auf oder schneide Sachen aus alten Kochbüchern von meiner Oma aus oder so und scanne die ein und benutze die dann. Ähm, ja, für mich ist es vor allem auch so, ich, 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 ich äh, gehe da rein und sehe diese, diese Mess an Sachen, die mich irgendwie interessieren und versuche die dann irgendwie so zu irgendwas zusammenzufügen, was mir was bedeutet und was vielleicht auch anderen was bedeuten könnte und ähm, nehme da halt ja doch diese dieses, äh, ja... Diese Art und Weise der Auseinandersetzung mit den Materialien, mit dieser Unordnung <lacht> in mir drin, in meinen Gedanken als äh, Ventil auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, was inspiriert denn oder wodurch lasst ihr euch denn dann äh, konkret inspiri äh, inspirieren? Sind das äh, Alltagssituationen oder ist das irgendwie so ein diffuses Gefühl, äh, auf das ihr reagieren wollt?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ähm so ein Teil auf jeden Fall auch bei mir mit der Psychologie, wenn ich mich da irgendwie mit Themen auseinandersetze, auch obwohl das auch so hin und her geht, glaube ich. Meine Masterarbeit dreht sich letztendlich auch irgendwie um queer-feministische Themen, aber auch irgendwie im Alltagssituationen, vor allem eigentlich Situationen, die mich einfach emotional berühren. Dann aber auch andere Kunst, wenn ich da sehe, oh, das das berührt mich total oder das finde ich total ästhetisch ansprechend auf eine Weise oder da musst ich drüber nachdenken. Ähm, genau, das ist irgendwie immer so aus verschiedenen Ecken, denke ich mal, Impulse kommt und irgendwann sind es dann genug Impulse und ich habe irgendwie einen ruhigen Moment und dann kann ich das auch verarbeiten. Genau.
0: Ja, damit unser Publikum jetzt auch mal äh, einen Eindruck von eurer Kunst bekommt, äh, hast du, Marie, äh, uns einen Text mitgebracht. Was liest du uns denn vor?
1: Das ist ähm, ein, ja, der erste Teil eigentlich von einem längeren Text, ähm, wo es so ein bisschen um queere Identität und Polybeziehungen geht, also polyamore Beziehungen ähm, explizit. Und ähm, ja, es ist eigentlich wie, wie alle Texte, die ich schreibe, sehr persönlich. <lacht> ähm, genau. Haltestelle. Es ist sex season und in U-Bahn komme ich Menschen ungewollt zu nahe. Es ist Pandemie und ich habe mich entwöhnt von körperlicher Nähe, bin überfordert. Das Internet erzählt mir, woran ich Gays erkennen kann. Mein Algorithmus gaukelt mir vor, dass so viele schöne Menschen gay sind und ich halte Ausschau, Suche, Empfinde, Überforderung. <lacht> Denn es ist Sex-Sales-Season. Ich werde angesprochen und verstehe den Kontaktversuch nicht. Ich bin auch gar nicht interessiert. Vergangenheits-Ich mit viel Hetero-Geschichte hinterfragt das gegenwarts ich in seine Queerness. Wenn ich jetzt einen Cis-Mann date, bin ich dann in einer Hetero-Beziehung? Offensive. Klingt mir zu straight. Du liegst in meinen Armen, du bist auch so attraktiv, aber mit dir lerne ich über Beziehungsanarchismus und das ist überfordernd. Es ist sex heißt season und ich bin auf der Suche und du gibst mir zwar etwas, aber nicht das, was ich will und alles ist so viel. Guide für, Guide für queeres Date 1901, I need help. Zukunfts-Ich soll offen sein, soll stark sein, soll erfahren sein, soll Vorbild sein, soll richtig queer sein und nicht mehr hinterfragen und steht das Q in LGBTQA-Plus eigentlich wofür? Du streichelst mich und wir küssen uns. Ich finde dich so schön, aber ich will nicht mit dir schlafen und ich bin so emotional unavailable. Alles ist so neu für mich und ich bin eher der demokratische als der anarchistische Typ. Ich stehe auf Menschen und nicht auf Geschlecht und doch ist da irgendwie ein Unterschied und ich frage mich, ob es okay ist, den Unterschied zu machen und ob das an Lack of Experience liegt oder ob Queerness nicht eigentlich voll individuell ist und dass ich das Label mag, weil ich das Gefühl habe, dass mich das auch etwas individueller macht und dann merke ich auch wieder, dass es Dinge manchmal auch schwieriger macht und ich bin überfordert. Es ist Sex-Sales-Season und ich suche nach Gays und ich suche nach Queers und ich suche nach bees und ich suche nach mir. In meiner Stadt fahren keine U-Bahnen, aber in mir fahren U-Bahnen und dort komme ich Menschen ungewollt zu nahe. Auf meiner U-Bahn plakatiert Werbung, Strategie, sex Hails und meine Haut berührt Polster und fremde Bakterien, weil mein Kleid ist kurz. Und ich warte, dass jemand mir mein U-Bahn-Liniensystem erklärt, wohin die rote, wohin die blaue und wohin die violette Linien führen, die durch meinen Körper fahren. Und ich warte, dass meine Haltestelle kommt. Warte, dass jemand einsteigt und es steigt jemand ein und steigt dann wieder aus und hinterlässt Bakterien, die mir zu nahe kommen, ohne mich zu berühren. Ich ziehe mein Kleid aus, dass, damit es nicht mehr zu kurz ist und lege mich zwischen die bemusterten Sitze und vergessene Kaugummis. Das war's.
0: Wow, sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Wie ist dieser Text entstanden? Gibt es da irgendwie äh, eine coole Anekdote, die du teilen möchtest?
1: Ähm, <lacht> ich habe eine Person gedatet. <lacht> ähm, ja, ich also ich, ich habe diese Person kennengelernt und gedatet und in dem Prozess, halt, glaube ich, auch wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Und ein Teil des irgendwie Selbstlernens ähm, ist auf jeden Fall auch, dann darüber zu schreiben und irgendwie ähm, das in eine Form zu bringen, dass ich das vielleicht auch selber besser verstehen kann. Ähm, und meine Unsicherheit, die ich habe, auch einfach irgendwie mal aufs Papier zu bringen. und ähm, ich es immer total schön finde, also, also wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, Reaktion darauf bekomme, also der Text ist mit den anderen beiden, also in der längeren Form auch ähm, veröffentlicht worden, tatsächlich <lacht> meine erste Veröffentlichung in dem Prozess in äh, Magazin, ein ganz neues Magazin. Oder wenn ich ihnen dann ähm, vorgelesen habe, zum Beispiel im Rotkäppchengarten im Sommer, als wir einen Auftritt haben, dann irgendwie Reaktionen dafür zu bekommen und zu merken, okay, das war jetzt meine ganz individuelle Erfahrung mit dieser Person, irgendwie mit meinen Gefühlen, aber scheinbar, ähm, ja, haben Menschen irgendwie ähnliches erlebt oder, keine Ahnung, erinnern oder der Text erinnert irgendwie daran, also etwas, was sie selber erlebt haben. Ähm, ja, genau. Das mag ich irgendwie immer ganz gerne, dass es plötzlich eigentlich ursprünglich so ein persönliches Ventil von mir war und dann aber trotzdem auch was Politisches hat, weil irgendwie in dieser Gesellschaft meine Existenz politisch ist Ja, oder meine Identität.
0: Eure Kunst ähm, verfolgt ja einen äh, ganz klar politischen Zweck. Gibt es äh, für euch trotzdem auch so rein künstlerische oder ästhetische Kriterien, die einen Text oder ein anderes Kunstwerk äh, gut machen? Oder ähm, denkt ihr, dass diese Vorstellung des Lach-Polach, also des, dass Kunst so ein reiner Selbstzweck ist und nur der Ästhetik verpflichtet ist? Findet ihr, dass diese Vorstellung von Kunst nicht mehr zeitgemäß ist?
2: Ja, also ich finde diese Vorstellung von Kunst ist nicht mehr äh, zeitgemäß. Also ähm Gerade in der Kunst ist es ja so, dass ähm, ja, vorgegeben, also was, was ästhetisch ist ähm, und was halt nicht so, ähm, ja, un unter verschiedenen Machtverhältnissen ähm, vorgegeben ist, also dass ähm, ja, die westliche Welt vorgibt, was jetzt äh, bewundernswerte Kunst ist und was nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Problematik, die es halt zu brechen gibt, äh, gilt. Und ähm, dementsprechend ja, würde ich nicht sagen, dass man ähm, so eine Qualität, ähm, ja, also dass es irgendwie eine Ästhetik gibt, die, die über eine anderen steht. Ja,
1: wohl. Ähm, also, ja, voll. Auf jeden Fall ist es ein Teil wichtiger Punkt, was überhaupt ähm, als ästhetisch angesehen wird und das ist auch äh, also bestimmt ist durch die Dominanzgesellschaft in dem Sinne. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, man keine rein ästhetische Kunst mehr machen sollte oder so. Ähm, ich glaube, das ist einfach der kunstschaffenden Person irgendwo dann ähm, auch selber überlassen. Also Manchmal, manchmal merke ich das ja auch wirklich, okay, ähm, möchte irgendwie schaffen <lacht> und ähm, werde jetzt, keine Ahnung, mache mir vielleicht eine Playlist an, mit der ich irgendwie ähm, gut harmoniere, gerade in diesem Moment, und dann male ich einfach. Und es hat für mich auch gerade gar keinen Anspruch, irgendetwas zu sein, ähm, außer tatsächlich, dass ich gerade etwas mache. <lacht> und ähm, wenn es hinterher dann Menschen schön finden, ähm, ist schön <lacht> in dem Sinne, ähm, aber es hat dann vielleicht auch einfach in dem Sinne keine Bedeutung. Ähm, das, was wir jetzt nach außen tragen, ist halt vor allem das, was, was Bedeutung hat, weil wir eben genau eine Message, ähm, ja, ähm, irgendwie uns... Also in, in, in die Welt setzen wollen in dem Sinne. Und auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass man sich eher ein Bild ähm, ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer hängt, ähm, das vor allem einen ästhetischen Wert hat, als jetzt einen krass politischen. Ähm, weil man vielleicht nicht jedes Mal, wenn man aufsteht, daran erinnern werden möchte, in was für einer <lacht> patriarchalen und kapitalistischen, rassistischen Welt wir leben. So, in dem Sinne kann ich es auch verstehen, dass man sich einen Safe Space schaffen möchte, in dem vielleicht auch einfach rein ästhetische Kunst total schön ist und angenehm ist. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Frage, okay, was ist der Kunstmarkt? Wie funktioniert das alles? Wie kapitalistisch ist da irgendwie alles wieder strukturiert? Das ist was ganz anderes. Aber im Privaten ästhetische Kunst zu haben, finde ich, ähm, und auch zu machen, halt voll legitim.
0: Ja, es ist äh, eine Endlos-Diskussion, denke ich mal, die man auch nie komplett... Äh beantworten kann. Ähm, was bekommt ihr denn äh, für Reaktionen auf das, was ihr macht? Also sei es nun äh, ein Post bei Instagram oder sei es bei einem Auftritt?
1: Also so <lacht> gefühlt von meiner Familie, mein Freund, der kommt immer so, oh, so toll. <lacht> aber ich will mich auch mal fragen, okay, wie hilfreich und konstruktiv ist jetzt äh, dieser Kommentar, aber voll lieb, voll schön zu hören. Ähm, aber ich glaube, so das, was <lacht> Am, am größten oder am aufregendsten war es, ähm, als wir die Ausstellung im A-Raum hatten letztes Jahr im Februar und da dann auch irgendwie der Weser-Kurier kam und Titelthesentemperamente ähm, zum Beispiel auch einen Beitrag gedreht hatte und dann irgendwie auf deren Social-Media-Kanälen ähm, ja, präsentiert hat und <lacht> ist da dann... Also auch gar nicht so ähm, spaßig, wie es jetzt klingt, ähm, doch sehr viele extreme Reaktionen zu kamen. Wir haben nämlich eine äh, Tamponkette ähm, gespannt, also so eine Wäscheleine letztendlich. Ähm, das war so eine Last-Minute-Idee mehr oder weniger, um ähm, quasi auf den A-Raum hinzuweisen und ähm, dann noch ein bisschen zu dem Thema Menstruation zu äh, sensibilisieren. Und ähm, das wurde aber sehr stolz aufgegriffen in dem Sinne im, ähm, bei den Medien. Und da haben auch dann sehr viele Menschen darauf reagiert und fanden das ähm, wahnsinnig eklig. Also wir haben diese Tampons halt mit roter Farbe bemalt. Und also ich ähm, würde meinen, dass jeder menstruierende Mensch auf jeden Fall erkennen kann, dass es äh, künstlich war. Ähm, ich würde hoffen, dass auch mehr ähm, also auch Menschen, die nicht menstruieren, das hätten erkennen können. Aber selbst, also gut, ähm, so oder so, selbst wenn es richtiges Blut gewesen wäre, ähm, kam halt ganz viel die Reaktion, oh, oh mein Gott, wie eklig, ähm, dafür sollte man sich schämen und so weiter. Ähm, wo wir dachten ja, okay, es, ähm, scheinbar ist es wichtig, dass wir es gemacht haben, weil man sollte sich für Menstruation definitiv nicht schämen. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch so, oh was, ähm, auch so ein Kommentar wie, ähm, ja, diese arbeitslosen Künstlerinnen, <lacht> ich denke, okay, also, interessant. interessant, dass das jetzt irgendwie als Kommentar kommt. Ähm, also das war schon das, das Polarisierendste und ähm, ja, was wir letztendlich irgendwie ähm, präsentiert haben. Ähm, genau. Ja, wo man dann schon wieder merkt, okay, außerhalb der Bubble sind bestimmte Themen einfach auch einfach noch nicht Angekommen oder sowas, dass wir gesagt haben, nicht alle Frauen menstruieren. So, es geht halt um das Thema, also wenn wir über Menstruationen sprechen, dann müssen wir über Personen sprechen, die menstruieren. Und das sind auch nicht-binäre ähm, Personen, das sind Transmänner. Ähm, eben Transfrauen menstruieren eben nicht. Also es ist nicht einfach an dieses Wort Frau geknüpft. Ähm, und das eben aus einer queerfeministischen ähm, Perspektive auch nochmal ein bisschen zu... Ähm, befreien, aber da dann auch viele transfeindliche Kommentare kamen und so, ja, nee, nee, das Geschlecht ist binär und äh, hatte sie keinen Biounterricht oder so. Also, solche Reaktionen dann wieder ähm, immer wieder ein bisschen erschreckend sind.
0: Ja, es ist auch äh, traurig, wie vorhersehbar diese Reaktionen irgendwo sind. Ja. Aber ich hatte auch ähm, diesen Artikel im Weser-Kurier gelesen und ich glaube, das war sogar irgendwie in der in der Überschrift drin, irgendwie ein, eine ein, ein Schnur mit Tampons oder so. Ja. Aber eine coole o äh, Aktion auf jeden Fall. Ihr macht äh, äh, eure Kunst als Hobby und ich finde, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wie weit wollt ihr euch denn äh, weiter professionalisieren? Ihr habt irgendwann mal, ähm, seit irgendwann bekommt ihr auch ähm, Kulturförderung, die ihr beantragt hattet beim Senat für Kultur in Bremen. Ihr habt äh, ab einer bestimmten Folge einen Jingle im Podcast. Das sind so kleine Bausteine, die das Ganze irgendwie immer runder und professioneller machen. Wo soll es denn da noch hingehen? <lacht>
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ja, wir haben tatsächlich auch äh, wieder Geld bekommen jetzt für dieses Jahr, weil wir noch so ähm, Filme drehen wollen, in denen wir ähm, ja Gedichte verfilmen, sage ich mal. Also Poesiefilme drehen, ähm, Kurzfilme. Und auch den Podcast weiterführen wollen. Ähm, aber ja, das ist... Ähm, eine sehr gute Frage, weil gerade letztes Jahr äh, zumindest ich auch gemerkt habe, dass es ähm, nicht mehr so ganz ein Hobby ist, wie andere Menschen irgendwie vielleicht stricken oder häkeln, was ja voll das schöne Hobby ist, aber es war auf jeden Fall auch mit viel Stress verbunden. Ähm, und auf der anderen Seite hat mir das auch total viel Kraft gegeben, weil auch total viel Spaß und weiß ich nicht und ich glaube, bin auch so ein Mensch, der gerne einfach viel in Dinge investiert ähm, aber ja, so ein, so ein konkretes Ziel ist ähm, für uns, glaube ich, eher, ähm, unsere Ressourcen angemessen umzusetzen. Es ist super cool, dass wir auch noch äh, zwei neue Leute dazugefunden haben. Dementsprechend ähm, kann sich die Arbeit vielleicht auch noch mal ein bisschen verteilen. Aber dass wir da auch ähm, ganz groß schreiben, dass wir irgendwie selbstversorglich sein wollen. Ähm, und. Es ist eben, wie gesagt, ein Hobby. Wir alle ähm, studieren nebenher. Ähm, ich bin jetzt bald fertig. Ähm, Mathilda ist auch bald fertig. Ähm, mal sehen, ähm, wie es so weitergeht <lacht> und wie viel Zeit wir dann noch haben, wenn wir irgendwie anfangen zu arbeiten. Ähm, und ist aber trotzdem, also ich, ich trotzdem auf jeden Fall in Rosinen weiterarbeiten möchte, aber es also eben die Frage ist, okay, was, was ist unser Anspruch? Ähm, wollen wir das weiterhaben als eine Plattform, wo wir auch einfach experimentell arbeiten können, wo wir sagen können, hey, jetzt haben wir Lust, einen Film zu drehen. Wir haben vorher noch nie einen Film gedreht, wir probieren es jetzt einfach. Ähm, und nächstes Jahr haben wir aber Lust, ähm, ein Buch zu machen. Ähm, wir haben vorher noch nie ein Buch gemacht, also machen wir das jetzt und probieren wir das aus. Ähm, und ich glaube eher, das dass wird es bleiben. Also wir wollen experimentell arbeiten, wir wollen... Ähm, flexibel sein und spontan sein und irgendwie auf das reagieren, was auch in unserem Leben passiert und so anpassen an die Menschen, die äh, Teil des Kollektivs sind ähm, und nicht daraus etwas machen, was irgendwie allein schon so viel Kraft zur Selbsterhaltung braucht, dass wir gar nicht mehr neu denken können und outside äh, the box denk denken können in dem Sinne. Ja. Ja.
0: Ja, dann äh, hoffe ich, dass ihr ganz fleißig weiterexperimentiert. Auf diese kurzen Filmchen bin ich äh, jetzt auf jeden Fall schon äh, extrem gespannt ähm, und ganz viel Erfolg fürs äh, nächste Jahr, für die Zukunft privat, wie auch im Kollektiv. Ähm, an unser Publikum, äh, falls ihr äh, äh, Interesse habt, äh, mehr von den Rosinnen zu erfahren, dann folgt ihnen am besten auf Insta, da bekommt ihr das meiste mit. Und äh, abonniert auch den Podcast Rosa Ohren, ich kann es äh, sehr empfehlen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide da wart, Marie und Denise von den Rosinnen.
1: Ja, vielen Dank, dass wir äh, dabei sein konnten, es hat sehr Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Diesen Podcast kann man wie immer auch nachhören auf der Seite des Literaturhauses Bremen und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Mein Name ist Felix Krause. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.